0: E agora a gente vai falar sobre a economia brasileira, se debruçar sobre esses dados e os detalhamentos né, do PIB que saiu ontem, cresceu 1,9% no primeiro trimestre, puxado pela agropecuária, que disparou 21,6%. A expansão do agro é o melhor resultado desde o quarto trimestre de 1996. Foi impulsionado pela combinação de safra recorde e pelos preços das commodities. Vamos ampliar esse olhar agora com a ajuda do economista-chefe da MB Associados e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Sérgio Leal. Bem-vindo, Sérgio.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia. Prazer estar aqui falando com vocês.
0: Nos últimos anos, eh, tornaram-se recorrentes aquelas notícias de que o agro puxou ou até salvou o PIB brasileiro. E esses dados ontem do IBGE mostraram esse cenário mais uma vez. Ainda que eh, dependente de um setor só, como é que se avalia o resultado de ontem?
1: Olha, de fato o agro foi grande responsável pelo crescimento uh, do PIB do primeiro trimestre, né, com bastante intensidade, fazia muito tempo que a gente não via isso acontecer, uh, e na verdade isso tem acontecido com intensidade ao longo das últimas décadas. Né? Obviamente o primeiro trimestre agora foi, foi muito intenso, foi muito forte por conta do efeito da soja, Mas a gente tem visto o agro se destacar do resto da economia, especialmente depois da crise de 2015 e 2016, que a indústria e serviços não conseguiram voltar aos patamares de antes, a gente vê um cenário agora que, de fato, o agro consolida esse distanciamento em relação ao resto da, da economia. É como se a gente tivesse dois Brasis, né? um Brasil das commodities, né? a gente pode incluir não só o agro, mas também mineração e petróleo, a gente viu esse crescimento Aparecer no PIB do primeiro trimestre, né, o setor de indústria extrativa, que tem minério e petróleo, cresceu quase 8% na comparação com o ano passado. Então a gente vê os, as commodities com crescimento forte e intenso, o resto da economia é, se ressentindo ainda da alta de juros que a gente vê desde o ano passado... E aí a gente vê comércio, indústria, no geral, e serviços, um processo ainda de desaceleração, ainda de crescimento muito baixo. Né? Então tem dois Brasis que a gente vê, e nitidamente ficou claro com esse resultado, um Brasil mais aberto, mais voltado à exportação, que é as commodities, e outro mais fechado, mais protecionista, que historicamente defendeu mais um processo interno do que olhar para fora, exportar mais, e a gente vê um pouco o resultado disso, desse crescimento baixo historicamente, né? não só de agora, né? a gente está vendo esse setor crescer pouco há bastante tempo. O Sérgio, olhando para o consumo das famílias, está é, lá 0,2% de crescimento comparando com o último trimestre do ano passado tinha sido 0,4. Né? A gente está aí num momento de programas sociais é, que voltaram com mais ênfase. Por que, que ainda não aumentou o consumo das famílias na sua avaliação? E qual que é o peso que deve ter, é importante o consumo das famílias para o PIB crescer também? Certamente, o consumo das famílias é extremamente importante. É, quando a gente olha o PIB do lado da demanda, mais de 70% do PIB é consumo, né? então ele é essencial para a gente pensar em voltar a crescer de fato na economia. Né? E aí o consumo está tendo dificuldade, especialmente desde o ano passado, por conta desse cenário de juros elevados e custo de crédito mais caro, é, e o mercado de trabalho que começa a ficar mais de lado agora. Né? A população tá, se endividou muito ao longo dos últimos anos, está usando... Um, um tipo de crédito que é caro né? a gente vê com intensidade a expansão do, car... do uso do cartão de crédito do cheque especial ao longo dos últimos dois anos e uma das consequências disso é né? um custo de crédito caro, a população começando a entrar num cenário um pouco mais apertado a... o endividamento cresce e a inadimplência também começa a crescer com força, né? a gente vê a população começar a deixar de pagar as contas e a gente está vendo isso acontecer com força por exemplo no cartão de crédito então, esse consumidor está, em 2023, olhando mais o básico. Né? Ele está consumindo alimentação, está pagando as contas, mas a gente vê uma, uma volta, né? um, uma, um retrocesso, uma queda acontecer em outros segmentos, especialmente bens duráveis, né? móveis, eletroeletrônicos, automóveis. Então, é um cenário esse ano mais básico, digamos assim, para o consumidor. E aí, a gente não consegue, por conta disso, ter um crescimento forte de consumo. Né? O consumo esse ano, de fato, ele vai ser mais frágil, mais fraco por conta disso, esse consumidor que está endividado e que está lidando com essa dívida ao longo desse ano.
0: É, quando a gente pensa é, nesse, nesse trimestre, especialmente, esse setor do agro é, mais pujante, é, você mencionou esses dois Brasis, eu acho que é um conceito interessante para a gente é, até esmiuçar esses dados. Tem alguns outros fatores que estão atuando em direções opostas quando se pensa na trajetória de crescimento nos próximos meses. Esse agro dá fôlego para o próximo trimestre, por exemplo, ou é, que tipo de setor pode ocupar esse espaço, se é que há potencial para isso?
1: Olha, é, na comparação com o ano passado, né, olhando o trimestre, quanto o trimestre do ano passado, acho que provavelmente ainda vai ser bom ao longo do ano. A gente vai ter ainda efeitos positivos do agro e das commodities como um todo aparecendo ao longo de 2023. Por isso essa ideia de que o PIB, depois desse resultado do primeiro TRI, vai ter muita dificuldade de crescer abaixo de 2%. Pelo menos a gente criou um piso agora de crescimento esse ano, que é 2%. Antes, no começo do ano, tinha muito risco, muita incerteza, o, era o pico era 2%, agora 2% de crescimento esse ano virou o piso. Né? Então, a gente pode, de fato, e muito, quase, com certeza, crescer entre 2% e 3% esse ano e com intensidade ajudado, de fato, pelas commodities. Uma outra leitura que se faz, o dado na margem, né, comparado ao trimestre quanto o trimestre anterior, pode ser que no segundo trimestre caia um pouco, porque a gente teve esse efeito muito forte, no primeiro trimestre do agro, é normal depois você fazer um pequeno ajuste. Né? Mas isso é natural, isso é só um efeito estatístico, não tem nada para se preocupar. No final, que a gente precisa ver esse dado na comparação com o ano passado, é, se ele continua se expandindo, continua crescendo ou não. Né? E a ideia é que, muito provavelmente, a gente vai conseguir, por conta das commodities, entregar no final desse ano um crescimento que vai ficar entre 2% e 3%. Eu tenho a impressão que, por conta... É, de um, desse cenário de commodities muito, muito bem que a gente está vendo ao longo desse ano. E o resto da economia, apesar de estar desacelerando, não tem nenhum cenário de crise, recessão, não tem nada disso acontecendo, a gente pode ver, de fato, um crescimento que, eventualmente, a gente começa a ver ficar, se aproximar mais de 3%, começar a ficar próximo do que foi ano passado. Né? Ano passado foi 2,9%. É, tem uma possibilidade de a gente conseguir replicar esse crescimento do ano passado. A gente precisa tá estar muito cedo, a gente precisa esperar ainda três trimestres né, para saber se isso vai acontecer, mas pelo menos o 2% está garantido com as commodities esse ano. Você citou há pouco aí, em especial as, as dificuldades da indústria, e está para sair aí um pacote para um segmento específico, que é o de veículos, para tentar incentivar a compra de carros. É, qual pode ser o peso desse pacote para o PIB, embora o efeito seja temporário? É, esses pacotes é, muito específicos e temporários tendem a não funcionar com intensidade. A gente já viu isso no passado, é, esses, esses planos, esses cortes de impostos têm é, para bens duráveis, no momento que a economia está fragilizada em termos de renda, né, como eu falei, a população não está com, com renda disponível para consumir nessa intensidade, é, esses programas costumam não funcionar com, com a intensidade desejada pelo governo. Né? A gente também não sabe se vai ser três meses, 12 meses, né? não tem muita clareza, mas o histórico tem mostrado que não funciona muito naquilo que o governo quer, que é aumentar muito mais as vendas e emprego, né? que é um dos pontos que o governo gostaria de fazer acontecer. Então, e além de é, colocar o ponto de que foi um programa que não foi completamente acordado pelo governo inteiro, né? foi uma parte do governo fez, o Ministério da Fazenda não estava sabendo, então tem um pouco desse estresse desse interno também de saber exatamente o que, que vai ser o programa no final. Né? Eu preferia ver a Fiesca, a Fave, essas entidades se juntarem para fazer a reforma tributária. Né? Eu preferia ver uma resposta horizontal pedida pelas entidades, né? um benefício que é para todo mundo, do que você escolher os vencedores, como a gente fala, né? pegar um ou outro setor, setor é como se esse setor fosse especificamente relevante em detrimento dos outros, né? que não é o caso. Então, eu prefiro políticas horizontais nesse sentido, né? que serve para todo mundo, e aqui a gente tem uma que está avançando que precisaria ter o apoio maciço da sociedade para avançar, que é a reforma tributária. Acho que a gente tem aí uma janela de oportunidade de aprovar essa reforma esse ano, uma reforma mais do que atrasada e necessária que a gente precisa, ah, e precisa de um esforço muito grande de vocês, da imprensa, das entidades é, de classe para a gente conseguir fazer essa reforma acontecer, porque ela vai conseguir trazer crescimento e produtividade maior para o país como um todo nos próximos anos, para todos os segmentos, para todos os estados, regiões. Enfim, é uma reforma extremamente necessária. Então, eu preferia ver a fase e a Fiesse, fazendo esse movimento do que pedindo coisas específicas para um ou outro bem.
0: É... Aí a gente é, pode explorar um pouco mais a questão da neoindustrialização, que é uma, um, um topo da lista, pelo menos, dos interesses anunciados, especialmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, recentemente falou também em artigo no Estadão, junto com o presidente Lula. É, de uma maneira geral, para não ficar capenga essa conta dependendo sempre das commodities, além da reforma tributária, o que pode ensejar essa neoindustrialização defendida pelo governo?
1: É, primeiro a gente precisa lembrar que nas commodities tem um componente muito grande de indústria e inovação. Né? As commodities, inclusive o agro, eles cresceram muito ao longo das últimas décadas por produtividade, usando muito intensamente inovação tecnológica em sementes, em produção agrícola, em maquinário. Né? Então tem muita inovação na, nas commodities, né? não é só na, na indústria tradicional. Essa indústria tradicional que não cresce, ela precisa fazer o caminho inverso do que foi feito ao longo das últimas décadas. Que... E aí eu acho que tem dois caminhos, um é esse, fazer a reforma tributária, para você ter um sistema tributário menos caótico, mais simplificado, que ajuda o investimento, ajuda você a mobilizar investimentos para o setor, inclusive o setor industrial, não só os outros segmentos e abrir mais economia, quer dizer, a história mostra que a, a indústria nos países é, que a gente vê a indústria crescer, isso aconteceu quando esses países se abriram com intensidade para comércio internacional, com algum outro país em geral mais rico. Tem um case muito relevante, claro, ao longo das últimas décadas, que é a Polônia. A Polônia é um país com dificuldades políticas grandes hoje, mas do ponto de vista econômico, né, saiu da esfera soviética no início dos anos 90 e a indústria na Polônia disparou, cresceu, porque ela fez uma uma união comercial muito forte com a Alemanha. É, e a mesma coisa vale para outros países no Sudeste Asiático, para outros países ao redor dos Estados Unidos, Canadá e México. Tem diferenças, tem questões específicas do México mais complicadas, mas enfim, os países que conseguiram aumentar a indústria dentro do seu, da, do, seu, do seu conjunto, do seu PIB, foram países que se abriram, fizeram acordos comerciais profundos com países mais ricos. Então, no nosso caso, é fazer a fauna tributária e explorar com intensidade acordos comerciais com os outros países, especialmente com a União Europeia e outros países mais ricos. Né? Isso seria importante para a gente pensar em desenvolver a indústria com mais intensidade aqui. A gente tem muito potencial para isso, porque... Além da indústria relacionada às commodities, a gente tem a indústria renovável, né, que também, de certa forma, está relacionada, obviamente, com, com as commodities. Mas nesse caso, eu acho que a gente tem um potencial muito grande a explorar e fazer esses acordos comerciais e fazer reforma tributária é o caminho para a gente se reindustrializar. Uhum. Pensar em escolher vencedores de novo, o BNDES escolher um setor ou outro, esse não é o caminho. Não, Deus, nunca deu certo no passado, não vai dar certo agora. Uhum. A gente precisa fazer uma política que seja para todo mundo com intensidade e escolhendo as guerras para serem é, é, defendidas, né, para serem lutadas, que são essas duas, tributária e abrir mais economia.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui, né, Dorado, economista-chefe da MB Associados, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Sérgio Leal. Obrigada, Sérgio, pela conversa, viu? Boa sexta.
1: Obrigado, foi um prazer. Pessoal, até a
0: próxima.